0: Je útorok 30. apríla a dnes má meniny Anastázia. a dnes by malo pokračovať zamračené počasie s prehánkami či búrkami. Nachystajte sa tak na dážď. V severných častiach Slovenska môže byť aj relatívne intenzívny. Denné teploty by mali byť od 14 do 19 stupňov, na horách samozrejme trochu menej. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Ladislav Bašternák plánuje podať sťažnosť voči ďalšiemu obvineniu. Bašternákovi totiž príbudol trestný čin krátenia dane a poistného, obvinenie mu doručili vo štvrtok. Podľa polície zatajil prevody v bytovke 5 Star Residence. Bašternák je už odsudený na 5 rokov za neodvedenie dania poistného. Lídry strán SAE za progresívne Slovensko chcú, aby ich strany v budúcnosti spolupracovali. Cez víkend sa na tom diskusnej relácii na telo televízie Markýza zhodli Richard Culík aj Michal Truban. Obaja odmietli spoluprácu so Smerom. Vo štvrtok o šiestej hodine večer sa v Bratislave uskutoční protestný pochod antifašistická mobilizácia. Konať sa bude na námestí SNP a dôvodom je rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý sa rozhodol nerozpustiť stranu Kotlebovcov. Voľby v Španielsku vyhrali socialisti, do parlamentu sa však dostali aj pravicovi extrémisti. Španielská socialistická robotnická strana získala 28,7% hlasov, teraz hľada koaličných partnerov. Extrémisti zo strany VOX získali zhruba 10%, do španielského parlamentu sa radikáli dostali prvý raz od pádu diktatúry generála Franka. Vo februári sa odohrala simulovaná misia na mesiac, ktorej velila slovenská astrobiologička Michajla Musilova. Pobyt a experimenty na havajskej sopke Mauna Loa prebiehal pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.ca. Najvyšší súd včera rozhodol, že kotlebovú stranu Ljosen nakoniec nerozpustí. Kotlebovci tak môžu v pokoji fungovať ďalej, napríklad sa ani neomesia zúčastniť eurovolieb. Okrem tohto rozhodnutia je však rovnako zaujímavá aj argumentácia súdu. Vraj v princípe zlyhal žalobca, teda generálna prokuratúra, ktorá neuniesla dôkazné bremeno. A vraj sa ukázalo, že demokracia sa voči podobným stranám dokáže brániť, veď sa pozrite na výsledky župných volie v bánsko kraji či na prezidentské voľby. Ako teda rozhodol súd, prečo môžu fašisti pokojne fungovať ďalej, čo to hovorí o Slovensku a o demokracii a... To a zda predovšetkým, čo nás čaká, sa dnes budeme rozprávať so šéfredaktorkou redaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.
1: Pečelný senát Najvyššieho súdu žalobu generálneho prokurátora zamietovala to z dôvodu, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na tak závažný zásah v demokratickej spoločnosti, akým je rozpustenie politickej strany. Podrobné odôvodnenie rozsudku bude uvedené v písomnom vyhotovení rozhodnutia, na ktorého vypracovanie má Senát lehotu 30 dní. Opravný prostriedok vo veci nie je prípustný.
0: Počuli sme hovorkyňu Najvyššieho súdu Alexandru Vážanovu. Vej, sa k tomu včerajšiemu rozhodovaniu, ako Najvyšší súd teda rozhodol.
1: Najvyšší súd sa rozhodol nerozpustiť stranu Mariana Kotlebu a rozhodli sa tak najmä kvôli nedostatku dôkazov. Toto rozhodnutie bude mať celkom vážne následky, lebo som presvedčená, že Kotlobová strana to bude používať ako nejakú legitimizáciu alebo argument, že oni sú štandardná politická strana, dokonca strana, ktorú každá demokracia uniesie. Ale nie je to tak. A nie je to tak najmä kvôli tomu, čo ty si už v úvode hovoril, že najmä žalobca neuniesol to dôkazné bremeno. Napríklad argumentoval Čižnár tým, že sa snažia o vystúpenie krajiny z NATO alebo že presadzujú referendum o vystúpení z Únie, Európskej únie a že toto vlastne nestačí na to, aby nejakú stranu zakázali. Súd ako keby... Povedal, hovorím symbolicky, že nechcú použiť nukleárnu zbraň v tomto štádiu, pretože rozpustenie jednej strany je aj v európskom priestore veľmi vážna vec a s tým súhlasím, že môže mať ďaleko siahle následky na celú politickú scénu. Ale zároveň musíme zdôrazňovať a myslím, že mnoho komentátorov to aj povie, že toto vôbec neznamená, že Kotlobová strana nie je fašistická a nie je nebezpečná pre demokraciu.
0: Keď ty si použila formuláciu o nedostatku dôkazov, to môže znamenať, že tá strana sa tak nechová, alebo vlastne generálna prokuratúra si neurobila domácu úlohu a neprejavila snahu, dokázať, že tá strana je problém, neurobili si domácu úlohu?
1: Myslím si, že z časti si neurobili tú domácu úlohu, ale z časti platí aj to, že Kotlobová strana sa naozaj snaží správať, ako keby bola štandardná. A naozaj sa deje aj to, že im veľmi ochotne pomáhali aj štandardné politické strany a politici, ktorí si začali adaptovať extrémistický slovník a tým pádom ako keby prehodili tie kritéria alebo tie látky v spoločnosti. Myslím teraz na komentáre na adresu Rómov alebo aj na extrémistický slovník, alebo myslím na konzervativizáciu alebo na naozaj extrémnejšie názory, ktoré politici prezentovali. A tým pádom v tomto zrkadle aj ten Kotleba alebo jeho názory sa mohli zdať ako štandardné. Na druhej strane platí aj to, že Kotleba si teda vyzliekol ten svoj čierny mundúr milicie slovenského vojnového štátu, obliekol si sako a chodí do parlamentu vlastne imidžom bežného politika. Je pravda, že nehajluje v parlamente a neposiela občanov do plynu. Ale to ešte neznamená, že mentálne ľudia, sympatizanti LSNS a aj ľudia, ktorí sú združení okolo tejto strany, neposielajú ľudí do plynu. Neznamená to ani to, že keby Kotleba mal väčšiu silu, že by neurobil rozhodnutia, ktoré by naozaj zbavovali časť obyvateľstva o ich ľudské práva. Neznamená to, to že on nerozkladá demokratické inštitúcie v tejto krajine. Čiže naozaj treba myslieť na to, že rozhodnutie tohto súdu žiadnym spôsobom nelegitimizuje fašizmus v politickej arene. Znamená to len to, že na tomto bode, na základe tej žaloby, ten súd usudil, že nemôže rozpustiť tú stranu. A to, že koľko je v tom taktizovania, alebo koľko je v tom naozaj úvahy, že akým spôsobom by to mohlo tej krajine ublížiť, tak to sa ťažko rozhoduje, lebo my sme neboli prítomní, keď sudcovia viedli tú argumentáciu. Ja si stále myslím, že je dôležité, aby tá strana alebo idei, ktoré zastáva Kotleba, boli verejne odsúdené a... Myslím si, že je veľmi dôležité dodať, že väčšina občanov si naozaj neželá, aby politické strany sa spolčovali s Kotlebom, čo po tomto verdikte ja odhadujem, že môže niektoré strany a politické subjekty podnecovať k tomu, že veď Kotleba nebol zrušený, tak môže byť celkom OK partner, ak ide o politické prežitie nejakej strany. To,
0: čo sa deje v tej spoločnosti, je vždy zodpovednosť každého, kto tu žije. A nechcete odo mňa, aby som komentoval uh, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Rozsudky ako advokát, ktorý to robil 15 rokov, sa nekomentujú, aj keď sa vám nemusia páčiť, ale sa rešpektujú. Takže ja rešpektujem rozsudok Najvyššieho súdu. Ja nikdy so ľudovou stranou našej Slovensko spolupracovať nechcem myslí stranu Smer aj SNS?
1: Myslím stranu Smer aj SNS a potenciálne aj ďalších politikov, jednotlivcov, veď vieme, že s Kotlebom sa potajomky tajomky stretol aj Sulík. Z dôvodom, prečo my sme s tohoto stranou odmietli spoluprácu, je ten, že má vo svojich radov
0: členov, ktorí tvrdia holokaust sa nestal, Hitler vojnu nezačal, 6 miliónov mŕtvych židov, rozprávka, to sú skratka ľudia, ktorí to nemajú v
1: hlave dostatočne usporiad, na to, aby mohli robiť politiku. A teraz samozrejme pán Čiždanin sa namrhal veľa Namlin na ako som povedal, túto stranu musíme poraziť politické súťaži, konceptami,
0: programom, ľuďmi, skúsenosťami a nie takýmito výkrikmi
1: do... Ale určite sa bude snažiť uh, Leosénes byť užitočný v úvodzovkách aj pre tých politikov, ktorí by takýmto spôsobom lovili nejakú podporu v tom parlamente, ktorú nemôžu mať od zjavne demokratických síl.
0: Na tom súde sa udiela ešte jedna zaujímavá vec a to keď vlastne Jana Zemková, predsednička Senátu, ktorý rozhodoval o zrušení alebo nezrušení tejto strany, citovala alebo čítala vyjadrenie toho Senátu. Ona, a teraz ju budem citovať, hovorila, že program strany rozvíja a konkretizuje programové ciele tejto strany a potom prečítala, že vlastne súčasťou toho programu je narobiť poriadok s ciganskými parazitmi a založiť domobranu. A povedala, že výrob... Kotlebovcov na adresu utečencov a imigračnej politiky sú ale zase paradoxne korešpondujúce s aktuálnou politikou vlády Slovenskej republiky. Ty si povedala, že ten súd nelegitimizoval fašistov, ale toto vyjadrenie nehovorí, že vlastne extrémizmus je na slovenskou novou normou?
1: Ty si vlastne tým citátom ilustroval to, čo hovorím. Že tým, že štandardné politické strany sa začínajú vyjadrovať extrémistickejšie a kvôli politickému prežitiu, čo sme vlastne mohli odpozorovať u Roberta Fica, tak tým pádom naozaj nastavujú inú látku a veľmi tým ubližujú práve demokratickému usporiadaniu. Lebo naozaj ťažko sa potom argumentuje, že prečo... Kotlebov rasizmus je menej priateľný ako rasizmus, povedzme, vládneho politika. Že prečo je konšpirovanie Kotlebu viac toxické ako konšpirovanie Roberta Fica. A myslím si, že to je presne tá krátkozrakosť tých politikov. A nemyslím si, že Robert Fico vnútorne je presvedčený, že tejto krajine hrozia utečenci. Alebo migranti, ako vlastne autokrad Orbán ich nazýva. Ale vyrátal si, že je v tom politický kapitál a používa to. A na rozdiel od Fica, kotlebovci môžu reálne emócie vzbudzovať v tých svojich sympatizantov, len vlastne toto práve legitimizuje ten ich prístup a to je veľmi nebezpečné.
0: Ale nie je trochu rozdiel, keď my, komentátori, povieme, že pozrite čo sa deje, že ten slovník zhrubol, že je extrémny a iné keď najvyšší súd povie, že vlastne extrémizmus je v poriadku?
1: Tak dúfam, že takto to nemyslel ten najvyšší súd, aj keď súhlasím, že toto je jedno z takých najvážnejších častí toho verdiktu, že viac menej už aj štandardní politici a dokonca oni to nazvali, že je to súčasť vládnej doktríny, len to potvrdzuje presne to, že tým pádom vláda, ktorá stavia svoj program proste na takýchto premisách, že nie je úplne v poriadku. A vlastne je to to, o čom hovorím, že keď je konšpirácie a strašenie obyvateľov sa stane vládnou doktrínou, tak potom naozaj sa musíme začať obávať, že aké budú ďalšie kroky, ktoré nás budú strkať smerom, akým sa hýbe Maďarsko.
0: Ráďme sa o trošku naspäť. Ty, keby si rozhodovala subjektívne, rozpustila by si Liosenosa?
1: Keby som sa pozeral na podstatu tejto strany a na to, že aký dopad táto strana mala doteraz na túto spoločnosť, a má podstatu a to, čo naozaj kotleba podporuje, tak tú stranu by som rozpustila. Lebo myslím si, že sofistikovanejšia forma a akési kontrolovanejšie správanie neznamená, že tá strana nie je fašistická a že ciele tej strany sú zosúladiteľné s demokratickou krajinou. Najmä, ak sa naozaj pozrieme na to, že táto krajina 15 rokov kráča smerom k Európskej únii a sme 15. rok členom únie, že tieto fašistické zoskupenia ako keby... Šialeným spôsobom hazardujú touto cestou a to len preto, že rozosievaním strachu alebo apelovaním naozaj na tie najnižšie pudy v krajine môžu získať určitú podporu, ktorá im umožní politicky prežiť. Oni sú vo svojej podstate veľmi hypokratické, pretože tvária sa ako antisystém, ale vlastne aj Kotlebová strana je už určitý čas súčasťou systému a žijú z peňazí daňových poplatníkov. Ak myslíme práve na to, že komu, akým stranám sa rozdávajú tie naše dane, tak aj toto je ďalší argument, že myslím si, že väčšina občanov tejto krajiny si nežela, aby strana Mariana Kotlebu proste dostávala akékoľvek príspevky zo štátneho rozpočtu.
0: Čo nás dostáva k budúcnosti o ani nie mesiacu voľby do Európskeho parlamentu, možno už tento rok, najnieskôr marci budúceho roku nás čakajú parlamentné voľby, akým spôsobom to rozhodnutie Najvyššieho súdu tieto voľby ovplyvnili a možno ešte tá bazálnejšia otázka, aké nás čaká Slovensko?
1: tu prichádzame k tomu bodu, keď treba povedať, že Kotlebová strana nie je len slovenský problém a že naozaj extrém a extremistické strany rastú vlastne aj v ďalších krajinách a je veľká obava, že počas týchto volieb, aby práve táto časť Európskeho parlamentu sa neposilnila a tým, že Kotlebovci môžu kandidovať vo voľbách, vlastne nám ukáže, asi to bude ďalší taký test toho, že aký sú voliči v tej čierlovi, Skrínke, o ktorej vlastne nevieme úplne povedať a koľko ľudí sa v nej nachádza a o tom sme hovorili aj po prezidentských voľbách, že máme časť nepoznaných voličov a to sa ukáže. A nemám asi odvahu presne odhadovať, že aký môžu mať úspech, ale neostáva nič iné, len vysvetľovať všetkým voličom, že tieto strany naozaj neprinášajú riešenia, že tieto strany žijú len z toho, že rozkladajú to, čo väčšina krajín demokratickým spôsobom doteraz dosiahla a že sa živia len vlastne šírením strachu alebo apelovaním na niečo, čo nikdy nezlepšuje reálny život tých občanov, lebo oni nemajú
0: riešenie. Najvyšší súd povedal že demokracia sa vie brániť. Ty hovoríš o stranách, ktoré ju rozkladajú. Vie sa teda brániť?
1: tak to je naozaj v rukách tých voličov. Aj tých, ktorí boli doteraz pasívni, možno aj tých, ktorí sa na strany pozerajú občas ako na, akože na show. šou. Možno je to aj apel na voličov, ktorí sa rozhodujú na základe nejakých bonmotov politických, že je to oveľa väčšia zodpovednosť, lebo ak sa raz dostane k moci fašistická strana alebo strana, ktorá nemá šajnú, ako riešiť tie najzávažnejšie problémy krajiny, tak vlastne tie problémy sa budú opäť využívať len ako retorické cvičenia, ale nenastane žiadne reálne riešenie. A tom je ten test demokracie, že nakoľko je ten volič vyspelý a nakoľko to pochopil, že dnes je veľmi moderné a trendy medzi extrémom proste nadávať na systém, len nemal by volič zabúdať, že jednoducho tieto strany nemajú nápad a nemajú program, ktorý by bol prospešný, myslím, len pre veľmi úzkú skupinu občanov a postupne by sa k tej skupine, ktorí sú utláčaní a strkaní vlastne na okraj spoločnosti, pridávali ďalšie a ďalšie skupiny.
0: O rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý sa rozhodol nerozpustiť kotle Ljosa na S, o ohrození demokracie i o budúcnosti Slovenska sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beátou Balogovou. A dnes vám budem odporúčať náš podcast dejiny, ktorý pre SME pripravuje Jaroslava Lenz z magazínu Historická Reví. Je skvelý, môžete sa vďaka nemu spolu s historikmi vybrať do staroveku aj za modernými dejinami. A aktuálna epizóda napríklad hovorí o živote, kariére aj páde Gustava Husáka. Dejiny, tak ako naše ostatné podcasty, nájdete vo svojich podcastových mobilných aplikáciách na Spotify alebo na webovej stránke Lomka dejiny A to je na dnes všetko. Všetko želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a zajtra si dáme pauzu a s Dobrým ránom sa vrátime vo štvrtok 2. mája.